0: ذلك. وقد اثار التطور السياسي الكبير الذي حدث في تاريخ الشيعه في العهد الصفوي في القرن العاشر الهجري والذي نقلهم من مرحله التقية والانتظار الى مرحله اقامه الدوله في عصر الغيبه بعدما ادعى الشاه اسماعيل الصفوي النيابه الخاصه عن الامام المهدي. قال انا شفته بالمنام او دخلت في كهف ورأيت الإمام المهدي وقال لي اخرج فخرجت فأقمت الدولة كسر نظرية التقية والانتظار أثار ذلك التطور جدلا واسعا في صفوف الفقهاء وفتح الباب واسعا أمام القول بنظرية النيابة العامة وسعوها لأن لا أيام الشيخ علي عبد العال الكركي أنه أنا باعتباري فقيه أنا النائب موش أنت الملك الصفوي الظالم طبعا وتعزيزها بقوة ادعى أنه هو نائب الإمام وبالتالي اجي فرض وصايته على الدولة الصفوية والشاه طهماز ابن إسماعيل آمن بهذه النظرية وسلم إلى كل شيء وقال أنت يعني فوقي وأنا أخذ شرعيتي من عندك وأمر جميع ولاته وقضاته وحكامه ووزرائه باستماع إلى الشيخ علي عبد العالي الكركي. ثم تطويرها بعد ذلك نحو حكم الفقهاء بصوره مباشره على يدي النراقي، الشيخ احمد النراقي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري. طورها قال لا، بعد سقوط الدوله الصفويه بالحقيقه بدأ العلماء في ايران ب هم اداره شؤون القرى والارياف والمدن صارت فوضى فالفقهاء صدوا وهذا اجى نظر لذلك قال هذه نظريه ولايه الفقيه، كل فقيه هو عنده قدره ان يحكم وان ينفذ القضاء وان يدير شؤون المنطقه اللي عايش فيها. وقد كانت نظريه ولايه الفقيه التي تحصر الحق في ممارسه السلطه في الفقهاء هذه اللي طلعها الشيخ احمد النراقي محل نقاش كبير بين العلماء الشيعه. وقد رفضها بعض العلماء المحققين كالشيخ مرتضى الأنصاري الذي توفي سنة 1281 هجرية والذي ناقش في كتاب المكاسب اللي الآن يدرس في الحوزة ناقش أدلة القائلين بالولاية العامة للفقهاء هل هل عندهم ولاية أو ما عندهم ولاية؟ وأنكر دلالة الروايات العامة التي يتشبثون بها على الموضوع قال هذه ما على الموضوع وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط اذا كان فيها دلاله في القضاء والفتيا وشكك في صحتها ودلالتها اساسا وقال لكن الانصاف بعد ملاحظه سياقها سياق هذه الروايات او صدرها وذيلها بدايتها ونهايتها يقتضي الجزم بانها في بيان في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالأنبياء أو الأئمة عليهم السلام في كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيجون حكم عليهم الأئمة مثلا الفقهاء أو صياء ورثة الأنبياء مثلاً، هذا حديث عام ورثة في ناحية العلم مو ناحية الولاية على الناس وهذه مسألة جديدة وعظيمة وأن إقامة الدليل قال الشيخ الأنصاري وأن إقامة الدليل على وجوب إطاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. وكما تعرفون القتاد شوك صحراوي قاسي جدا ومن المستحيل صعب جدا أن الإنسان يخرط هذا الشوك لأن الأيديا كلها تتجرح. هذا مثل يضربوه دونه خرط القتاد يعني مستحيل يعني كما رفض السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه نظرية ولاية الفقيه المبتنية على نظرية النيابة العامة، أنه النيابة العامة نركب عليها نظرية ولاية الفقيه، وقال إن إن ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين هما الفتوى والقضاء. إن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند والدلالة العلماء المحققين مثل سيد الخوئي مثل الشيخ الأنصاري يكون هاي الأحاديث كلها قاصرة الدلالة من حيث السند والدلالة إذ أن